0: Buenos días, es miércoles 21 de diciembre, último cara a cara del año entre Sánchez y Feijo. Noticias con Jorge Quiroga. El presidente del Gobierno se encontrará con el líder de la oposición en el pleno del Senado en un clima de tensión y crisis tras la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la ley que buscaba renovar. Los fuentes del PP han señalado que Feijó volverá a pedir una disminución de la escalada verbal y reclamará a Sánchez que deje de impugnar el sistema y deshonrar la democracia. Lo primero que quiero pedir solemnemente es que se rebaje la escalada verbal que el actual presidente del gobierno inició al hablar de la existencia de un complot y del golpismo en España. Lo segundo que quiero hacer es pedir al actual presidente del gobierno que pare también la escalada de cesiones al independentismo. Y le aseguro al presidente que esto no es hacer historia, es deshonrar la tradición democrática de nuestro país. Por su parte, Pedro Sánchez señala que el gobierno acata la decisión del tribunal, pero anuncia ...que su ejecutiva va a adoptar... cuantas medidas sean precisas... ...para poner fin al bloqueo. Aunque no compartamos la decisión... ...acatamos la resolución adoptada ayer... ...por la actual mayoría conservadora... ...del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley... ...conforme a la Constitución... ...el gobierno adoptará... cuantas medidas sean precisas... ...para poner fin al injustificable bloqueo... ...del Poder Judicial... ...y del Tribunal Constitucional... ...y en consecuencia para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019. El PSOE registrará esta semana en el Congreso una proposición de ley con las enmiendas que ha paralizado el Tribunal. Mientras tanto llega el primer revés en el Poder Judicial. El Consejo fracasa en su primera votación para nombrar sus dos candidatos al Constitucional. Los vocales no han logrado avanzar hoy, ya que ambos bloques, conservador y progresista, se mantienen en sus posiciones. Esto supone alejar el acuerdo al próximo año. Horas antes, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, ha señalado que la confianza en la justicia por parte de los ciudadanos es el mejor indicador de su calidad. Por ello he insistido en que se debe trabajar por ofrecer un servicio público que esté a la altura de lo que la sociedad demanda. Somos plenamente conscientes de la necesidad de seguir trabajando para lograr una justicia más cercana a los ciudadanos que les resulte más comprensible y más reconocible como propia. La finalidad no es otra que conseguir la excelencia del servicio que los ciudadanos y ciudadanas a quienes nos debemos tienen derecho a recibir. Mientras el Senado aprueba sin cambios los últimos presupuestos de la legislatura, visto bueno definitivo a las cuentas del Estado para 2023 y que entrarán en vigor el próximo 1 de enero. Sí, señorías. Queda definitivamente aprobado por las Cortes generales el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023. En concreto, el dictamen del proyecto ha recibido 145 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención. Más temas. El Pleno del Senado vota sobre los impuestos temporales a la banca, energéticas y grandes fortunas. Se prevé que quede definitivamente aprobada sin cambios. Por otro lado, el CIS publica este miércoles su barómetro de diciembre, un trabajo de campo que fue elaborado en mitad de la polémica por la supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación. La encuesta, que se dará a conocer justo un año antes de la fecha tope para las próximas elecciones generales, deberá reflejar el impacto que en la opinión pública y en la intención de voto ha podido tener la reforma del Código Penal favorable a los encausados por el proceso independentista. Hablamos ahora de leyes. El Pleno del Congreso debate hoy la ley trans. Esta ley, recordemos, reconoce la autodeterminación de género y tiene como objetivo desarrollar y garantizar los derechos de las personas LGTBI. Además, acaba con la exigencia de informes médicos o psicológicos para poder cambiar de sexo en el registro, de forma que la voluntad de la persona será el único requisito. Además, la Comisión de Interior del Congreso retoma la reforma de la ley Mordaza, al margen de este asunto, Trabajo convoca hoy a sindicatos y patronal por el salario mínimo interprofesional. El ministerio ya sabe que la COE no asistirá y enviará su planteamiento por escrito. Antonio Garamendi aseguró ayer que esto no es diálogo social, es un acuerdo del gobierno previa consulta con los agentes sociales. Nosotros lo que queremos es estabilidad, tranquilidad, moderación y que el ambiente en estos momentos de crispación, el ambiente de en este momento estamos viendo en España, no es el más adecuado, es decir, eso es lo que estamos eh, diciendo. Y las palabras gruesas, pues tampoco son las más adecuadas y creo que la sociedad no, no, no las quiere ver así. Los expertos prevén un aumento del salario mínimo entre 1.046 y 1.082 euros. En clave internacional, Zelensky viaja hoy hasta Estados Unidos. El presidente de Ucrania sale por primera vez de su país desde el inicio del conflicto con Rusia y se espera que se reúna con líderes del Congreso y jefes de los comités de seguridad nacional de los partidos republicano y demócrata. Además, varios medios apuntan a una reunión con el presidente Joe Biden. Mientras, las autoridades ucranianas llaman a la evacuación de Donetsk. Piden sobre todo a las familias con hijos que se retiren hacia zonas más seguras. Y terminamos este repaso informativo recordando a una de las figuras más singulares de la historia de la música, es el caso de Frank Zappa. Este 21 de diciembre se celebra el 82 aniversario del nacimiento de uno de los músicos más inclasificables de la historia de la música compositor, guitarrista, cantante y director de orquesta Frank Zappa fue una figura musical única durante una carrera que duró desde la década de 1960 hasta la de 1990 sus influencias incluyeron la música do WOP y la música clásica de vanguardia aunque dirigió grupos que podrían clasificarse dentro del rock and roll que derivaron después en un estilo híbrido que bordeaba el jazz y la música moderna su música era muy desafiante no apta para todos los oídos y rara vez obtuvo una difusión o ventas significativas sin embargo tuvo el respeto y el culto de muchos músicos de contrastado nivel Zappa fue un defensor iconoclasta de la expresión más libre de las ideas y sobre todo un compositor mucho más ambicioso que cualquier otro músico rock de su tiempo y además que la gran mayoría de los músicos clásicos Así con el recuerdo, a Frank Zappa lo dejamos, en el control de sonido estuvo Susana León, la información continúa como siempre en directo en los boletines de Kiss FM.